0: Olá, eu sou o Eric Barragon e está começando mais um episódio do Olho no Lance. Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico e que depois de anos ainda ecoa nas rodas de conversa pelo Brasil. Os investimentos para a Copa do Mundo 2014. Olho no Lance! Por isso é que o Comitê Executivo Unamente. decidiu unanimemente... Dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. Desde 2007, quando a FIFA anunciou o Brasil como sede da Copa de 2014, uma corrida envolvendo o poder público e a iniciativa privada se iniciou para garantir a realização do evento com a melhor infraestrutura possível. Entre gastos com diversas obras, inclusive algumas que só foram ser concluídas anos depois do evento, o principal investimento foi com a construção e reforma de estádios. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Seriam essas obras elefantes brancos? O investimento realizado nas obras foi viável? Um estudo realizado pelo professor Dr. Tiago Barros, em 2016, tentou responder essa questão. E é isso que vamos ver agora. A soma total de capital investido nesses 12 estádios chegou a mais de 8 bilhões de reais, superando em 42% os valores dos projetos matriz, que giravam em torno de 6 bilhões de reais. O estádio mais caro foi o Nacional de Brasília, reconstruído a um custo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Outros dois estádios também tiveram o custo das obras superando a Barreira do 1 Bilhão, o Maracanã, no Rio de Janeiro, que foi reformado, e a Arena Corinthians, construída do zero em São Paulo. A obra mais barata foi a reforma do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, que empregou 363 milhões de reais. O dinheiro utilizado para financiar as obras foi majoritariamente público. 90% do capital veio dos governos federal, estadual ou municipal contra apenas 10% da iniciativa privada. O Banco Nacional do Desenvolvimento foi o principal fiador dos estádios da Copa. Quanto à propriedade dos estádios, apenas três deles são privados. O Beira Rio, em Porto Alegre, a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena Corinthians, em São Paulo. Outros quatro estádios são públicos, porém a administração está concedida à iniciativa privada. Sobrando, assim, cinco estádios que são administrados pelo poder público. Normalmente, pelos governos ou estadual ou municipal. Em relação ao uso efetivo dos estádios após a Copa do Mundo, o estudo aponta que apenas 7 dos 12 estádios são frequentemente utilizados. Ou seja, 5 arenas passaram a ser subutilizadas após a realização do evento. Para termos uma ideia de comparação, na Alemanha, após a Copa de 2006... 11 dos 12 estádios são considerados como utilizados frequente e efetivamente. Gol da Alemanha! Por outro lado, na África do Sul, apenas uma das arenas passou a ser efetivamente utilizada após a Copa do Mundo de 2010. Esses dados levantados pelo estudo, permitiram ao professor Barros calcular o índice TIR dessas obras. Mas o que é o índice TIR? TIR é a sigla para a taxa interna de retorno, que é uma taxa calculada por economistas para medir a viabilidade de vários investimentos. O cálculo leva em conta diversos fatores, como o valor investido e os ganhos estimados nos anos subsequentes. No caso dos estádios, é, entre os ganhos há desde prováveis receitas com bilheterias em jogos ou shows até a venda dos naming rights das arenas. No estudo realizado, apenas três estádios obtiveram um índice TIR superior a 10%, considerado o mínimo pelo autor para classificar a obra como viável. Arena da Baixada, Beira Rio e Itaipava Arena Pernambuco. Os dois primeiros, não por coincidência, foram também os estádios mais baratos entre os doze. Já o estádio no Recife, que obteve o melhor resultado no índice TIR, foi um dos únicos dois que conseguiram vender os naming rights. O outro foi a Arena Fonte Nova, em Salvador, que também vendeu os direitos de nomenclatura para a cervejaria Itaipava. Entre os demais estádios, dois chamaram a atenção negativamente por terem obtido um resultado negativo no índice. Ou seja, os investimentos foram considerados muito inviáveis. O primeiro deles é o Estádio Nacional de Brasília, o mais caro da Copa. O outro é a Arena da Amazônia, em Manaus, que, assim como o de Brasília, fica em uma cidade sem nenhum grande clube de futebol e dificilmente recebe jogos com grandes públicos. O estádio em Manaus... Chegou inclusive a ser usado como centro de triagem de presos alguns anos após a Copa do Mundo. Claro, pelo fato de o estudo ter sido publicado em 2016 com dados de bilheteria de 2014, por exemplo, há algumas ressalvas a serem feitas. Por exemplo, o estádio Castelão em Fortaleza foi considerado subutilizado na época do estudo, porque nenhum clube local figurava na elite do futebol brasileiro. Hoje, porém, tanto Fortaleza quanto Ceará jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive possuindo algumas das maiores médias de ocupação de estádios. Por outro lado, a Itaipava varena Pernambuco, na época do levantamento de dados, era utilizada frequentemente pelo Náutico, que atualmente não disputa mais a Série A. Inclusive outros times do Recife que participaram do principal campeonato no Brasil, o Esporte e o Santa Cruz, é, mandaram seus jogos nos seus próprios estádios. Portanto, é bom ressaltar que o objetivo do estudo científico não era prever quando seria arrecadado com cada estádio, mas sim dar uma boa dimensão da projeção da capacidade das obras se mostrarem um investimento viável e sustentável. E a conclusão está bastante clara. Houve uma falta de perspectiva no planejamento das obras. E como a maior parte do valor para o financiamento foi público, é crucial que estudos para viabilidade econômica de investimentos sejam realizados e, principalmente, levados em conta pelos gestores. Bom, esse foi mais um episódio do Olho no Lance. Agradecemos a você pela audiência e convidamos a deixar suas reflexões nos comentários abaixo. Obrigado e até o próximo lance.